0: Hallo und herzlich willkommen zum Krügercast. Mein Name ist Maximilian Krüger und heute geht es um das Thema, ob eigentlich jeder zum Mond fliegen kann. Und dazu habe ich einen Special Guest an meiner Seite. Ich habe heute den zweiten Tag mit ihm verbracht. Er kümmert sich komplett um das Thema Leadership. Er hat da dafür gesorgt dass Mitarbeiter von einem sehr renommierten Unternehmen, nämlich der NASA, auf den Mond fliegen können. Dank seiner Tipps und Tricks habe ich schon einiges bei uns implementieren können, was auch dazu geführt hat, dass wir unsere Mitarbeiter deutlich zufriedener onboarden können. Und ja, heute habe ich nochmal so viele Impulse von dir mitgenommen, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ergeben.
1: Ja, danke, dass ich bei dir sein darf. Also ich habe nicht geholfen, dass Astronauten zum Mond fliegen können. Ich habe von denen gelernt, die die Astronauten ausgewählt haben, die zum Mond fliegen, wie die trainiert wurden und auch jetzt in kürzerer Zeit mit dem ehemaligen Chef vom Hubble-Teleskop, Dr. Charles Pellerin, wie die NASA Hochleistungsteams entwickelt und dann durfte ich dann da dabei sein im Second Share und dann durfte ich da auch mal die Chefs von den Mission-Success-Teams äh, trainieren und denen ein paar Tools und Techniken geben, mhm. wie die letzten zwei Tage mit euch auch.
0: Ja, absolut. Also da hast du ja auch schon mal ähm, einige ähm, Überschneidungen auch gezeigt, weil manchmal denkt man ja, ähm, wenn wir jetzt so in unserer Agentur, ähm, mit einem relativ jungen Unternehmen, auch einem relativ kleinen Team irgendwelche Herausforderungen haben, dann denken wir, wir sind damit ganz alleine und das geht uns nur so, weil wir in einer bestimmten Situation sind. Aber es war dann auch mal ganz interessant zu hören, wenn du sagst, dass da du mit einigen im Management gesprochen hast, die seit 20, 30 Jahren nichts anderes machen, außer Hochleistungsteams zu führen, ähnliche Herausforderungen empfinden. Wie lange machst du das Ganze schon?
1: Also um diese 25, also ich habe mit 17 angefangen, so um 25 Jahre, ein bisschen mehr. Und wirklich interessant ist, dass alle kämpfen mit dem Gleichen. Ob du jetzt ein Start-up hast, zwei, drei, fünf, oder verantwortlich bist für 100 Menschen oder für ein Volumen von 100.000 Euro, 100 Millionen oder Milliarden, alle kämpfen mit den gleichen Dingen, ja, Klarheit, missverständnisfreie Klarheit, wie bekomme ich Probleme schneller an die Oberfläche, wie überbringe ich eine schwierige Nachricht, wie schaffe ich ein Hochleistungsteam, wie bekomme ich aus dem Team Blaming und Complaining raus. Und all diese Themen damit beschäftigen sich viele nicht so intensiv und mhm. kommen dann an diese Stelle. Also Beispiel, wenn du Pilot bist, dann wirst du eher trainiert für den Notfall, was mache ich im Notfall? Und die meisten Probleme in Organisationen, Klein, Mittel, Riesengroß, weißt du, wie Challenger-Katastrophe oder VW-Diesel-Skandal, Airbus oder wie, wie Covid gehandelt wird, das sind alles Führungsthemen, die ein Problem haben, die, das die meisten teilen, und zwar dass Führung meist intuitiv ist und sich auf Talent verlässt oder auf den Moment. Wichtig ist, dass man, man sagt, mit Talent kommst du an eine bestimmte Schwelle und nur mit System kannst du diese Schwelle überwinden. Hm. Und diese Systematik in der Führung, in der Zusammenarbeit zu etablieren, das ist so mein, mein Lebensauftrag. Und dann das Leben leichter machen für die Chefs, aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Denn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat eine tolle Chefin verdient mhm. und einen tollen Chef. Und da versuche ich, einen Beitrag zu leisten.
0: Ja, das ist auch unglaublich wertvoll. Also ähm, ich glaube, ich habe schon so viele ähm, Infos von dir mitbekommen. Damit könnte ich nochmal eine eigene ähm, Folge im Monolog halten. Vielleicht mache ich das auch nochmal ja, irgendwann ich in der Zukunft. Rein. Mit all den Learnings, was ich heute auch nochmal... Ähm, Ganz besonders war, was einfach auch sehr, sehr wichtig ist, dass man es immer wieder wiederholt, ist einfach dieses Thema Fehlerkultur, auf die Finger hauen. Da haben wir ja wirklich einiges gemacht und das war auch sehr, sehr spannend. Heute möchte ich aber gerne mit dir über ein ganz bestimmtes Thema sprechen. Nämlich, unser Titel für heute lautet ja, ob jeder auf den Mond fliegen kann. Und was soll das Ganze bedeuten? Das bedeutet einfach, je nach Unternehmenskultur, Je nach den Führungskräften im Unternehmen, nach dem Team, nach dem Unternehmenszweck und der Vision, passen natürlich auch immer andere Personen in das Konstrukt. Und ich sehe sehr, sehr häufig, dass viele Unternehmer oder Personalverantwortliche da draußen Personen auf Basis ihrer fachlichen Qualifikation suchen und manchmal fühlt es sich so an, als wenn das auch die ausschließlichen Kriterien sind, die nach außen getragen werden. Natürlich im persönlichen Gespräch, intuitiv, entscheidet man sich dann natürlich auch mal eher für den einen oder den anderen. Intuitiv auf Basis der, der Eigenschaften. Aber gerade, wenn es halt um Stellenprofile und Außenwahrnehmung geht. Und ich habe jetzt ein sehr wichtiges Thema für heute, nämlich, kann denn in einer Organisation, wie wichtig ist dafür die, Richtige Einstellungen im Verhältnis zur richtigen Führung. Wie sind da deine Gedanken zu dem Thema?
1: Also kann jeder auf den Mond fliegen? Titel finde ich super. Nein, kann nicht jeder. Du brauchst Wissen, Können und Erfahrung und Wollen. Die Personalberatungen machen einen tollen Job, weil sie versuchen, das herauszufinden. Kann jemand was und will der auch? Deswegen gibt es oft auch einen guten Match. Hm? Sagen, ja, ich brauche diese Qualitäten. Er oder sie soll das und das können muss die und die Erfahrung haben und das insgesamt mitbringen und eine positive Haltung haben. Und das findest du oft, Menschen kommen engagiert in Unternehmen rein. Die Lücke, die ich entdecke oder die ich sehe, ist, dass wenn Personal gesucht wird und dann dem Unternehmen vorgestellt wird, dann schaut mhm. das Unternehmen, check, hat er die Qualifikation, hat er oder sie die Erfahrung und hat er oder sie die Haltung. Und dann wird der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin dem Unternehmen übergeben. Mhm. Was nicht gemacht wird, ist, dem Unternehmen zu sagen, wie die Person geführt werden möchte. Das wird dem Zufall überlassen. Und eigentlich wäre in diesem Interview die eine der wichtigen Fragen ist, wie möchtest du geführt werden? Und was nervt dich, wenn dich jemand führt? Mhm. Oder was nervt dich, an Führung? was würde dich nerven? Besser so, was würde dich nerven? Und dann stellst du vielleicht nochmal weiter. Also wenn dich das nervt, was würde trotzdem dich dazu bringen, zu bleiben? Also mhm. dein Chef oder deine Chefin führt dich so, was dir nicht gefällt. Was würde dich trotzdem in der Firma halten? Mhm. Dann kriegt man einen tieferen Wert. Und wie möchtest du geführt werden? Wie ist Zielsetzung? Wie möchtest du, dass Ziele gesetzt werden? Wie oft möchtest du den Austausch haben? Und dann geht man zu der neuen Chefin, zum neuen Chef und sagt, du bekommst jetzt hier tolle neue Mitarbeiterin, tollen neuen Chef äh, Mitarbeiter und möchtest du wissen, wie der am liebsten geführt werden will und die sagen die natürlich am meisten ja und dann sagst du also zum Beispiel sagt also er will kein Smalltalk. Ja der, der will hier wir sind hier Ingenieurs, äh, Ingenieure, wir wollen hier zahlen, wir wollen das Ziel, wir wollen Klarheit haben und bei der Person ist enorm wichtig vorher viele Klarheitskreise zu machen mhm. ein eindeutig zu sein, und nicht mit dem Wagen, ziel, mach mal und stell dir das mal vor. Und das ist so wertvoll für die Führungskräfte, weil die auch nicht wissen, wie will er oder sie geführt werden. Mhm. Die andere Person sagt, hey, erstmal Smalltalk, Käffchen trinken, sagen, hey, wie geht's dir? Und dann wirklich voll tief in das Thema eintauchen, dann ist der andere bereit, der braucht eben diese Connection vorher. Mhm. Und wenn du das rausfindest, dann vermeidest du, die Ernüchterung der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann sagen, ach, das ist ja schwieriger, als ich dachte. Und so toll ist der Chef oder die Chefin auch nicht. Die hört mir ja gar nicht zu. Oder so. Und der Teil wird oft vergessen, der Firma zu sagen, wie die geführt werden wollen. Und damit wird Leadership wieder dem Zufall überlassen. Und dann sagen die Mitarbeiter irgendwann, das ich mir aber anders vorgestellt. Das wäre so leicht. Also das äh, würde ich stark empfehlen, hm. das zu machen und auch dann die neue Chefin auch zu interviewen, um zu sagen, was ist der beste Mitarbeiter für hm. dich, die Mitarbeiterin, was wäre dir wichtig, was möchtest du, was möchtest du nicht. Das heißt, in unserer Sprache machst du einen Klarheitskreis zum Thema Führung mit der neuen Mitarbeiterin und mit der Chefin oder mit dem Chef. Und somit trainierst du, oder wenn du möchtest, trainierst oder informierst du die neue Mitarbeiterin, das ist die Führung, die auf dich zukommt. Oder und umgekehrt, und das ist die neue Mitarbeiterin, die auf dich zukommt und so führst du sie, damit sofort dieser Plug-and-Play funktioniert.
0: Ich verstehe. Ähm, das war... Also ich musste gerade an etwas denken und zwar hatte ich letzte Woche das allererste Mal die Situation, dass mich eine Bewerberin das tatsächlich auch gefragt hat. Hm. Also wenn sie das hört, das ist mir auf jeden Fall auch besonders im Kopf hängen geblieben. Sie hat auch wirklich eine sehr, sehr interessante Vita, hat in einigen Großstädten auch in einigen renommierten Unternehmen da gearbeitet und hat auch in verschiedenen Ländern in den Großstädten. Ich denke, von da hat sie einfach auch schon sehr, sehr viele Einblicke bekommen und unterschiedliche Eindrücke. Und sie hat mich tatsächlich nach zehn Minuten im ersten Telefonat, ich bin immer ein großer Verfechter davon, sich neben den Daten, die man einfach hat, auch im ersten Schritt mit jedem persönlich auszutauschen. Weil natürlich, Lebenslauf sagt immer das eine, Person, das muss einfach zusammenpassen. Und die sollen dann auch einfach mich relativ schnell kennenlernen können, um zu sehen, könnte das denn harmonieren oder nicht. Sie hat mich gefragt, nach zehn Minuten im Telefonat, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Und mit der Frage habe ich natürlich gar nicht gerechnet. Erstmal so einen Moment, durchgeatmet überlegt, wie sage ich das jetzt kurz, klar und präzise für jemanden, der mich nicht kennt. Habe dann zum Glück auch drei Adjektive direkt griffbereit gehabt, die mir dazu eingefallen sind. Und ähm, das fand ich auch unglaublich gut. Und es war gerade nochmal eine sehr, sehr gute Idee, das auch nochmal deutlich stärker in den Bewerbungsprozessen zu implementieren. Ähm, was ich sehr, sehr häufig erlebe, gerade bei den ähm, Stellen, die wir auch besetzen. Das heißt, wir sind ja hauptsächlich da im Bereich der technischen Fachkräfte, Projektleiter, ähm, Ingenieure und auch hin und wieder meinen Teamleiter tätig. Und ich erlebe sehr, sehr häufig, dass die Unternehmer oder Personalverantwortlichen zu mir sagen, wir haben darüber besetzt. Die ersten zwei, drei Monate lief das auch sehr, sehr gut. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass er oder sie nach sechs Monaten sein wahres Gesicht oder ihr wahres Gesicht gezeigt hat. Manchmal schaudert es mich so ein bisschen bei der Aussage, weil das halt auch manchmal in einer Art und Weise gesagt wird, wo ich mir auch denke, hm, ob das, an, also an, an wem das wahre Gesicht lag, bin ich mir jetzt gerade auch nicht so sicher. Wie denkst du denn über diese Aussage nach?
1: Ich denke, dass zwei, zwei Dinge entscheidend sind. Für Hochleister und äh, hochperformante äh, Mitarbeiter, die auch in verschiedenen Ländern waren oder dann das, die, die verlassen Unternehmen, wenn sie nicht gut geführt werden. Weil man kommt engagiert, stell dir eine gausche Normalverteilung vor, ich komme engagiert und jetzt werde ich nicht gut geführt und dann rutsche ich runter in nicht engagiert. Mhm. Und dann sagt der Personalleiter, jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Aber was wir nicht sehen, ist, wie wurde er oder sie auf diesem Weg geführt? Sind die Dinge klar oder nicht klar? sind mhm. hohe Missverständnisse. Greift der die Chefin oder der Chef in meine äh, Ideen rein? Ja, zieht er die Dinge raus? und ähm, welche Führungsfehler sind auf diesem Weg entstanden dass ich selber sage ich, sage ich habe selber keine lust so und das wird oft nicht sichtbar gemacht weil man weil es schwer fällt wenn man die methodischen unterbau nicht hat also mhm. diese methodische systematik nicht kennt darauf zu verweisen und sagen klar war das so, weil der Chef nicht klar war, weil er den nicht eingebunden hat, weil er keine Wertschätzung gibt, weil er den anderen äh, vor den anderen bloßstellt, weil die neue Mitarbeiterin im Meeting sagt, ich habe eine Idee und der Chef sagt, und allein das Cora Publikum vor <lacht> allen. Ja. Das lässt jeden von engagiert auf nicht engagiert rüber mhm. wandern. Und Mitarbeiter Menschen sind viel, viel sensibler geworden über die letzten zwei Jahrzehnte, wie wichtig Führung ist. Man merkt, dass Führung ein so ein Effizienztreiber ist und Produktivitätstreiber, die du kaum durch Prozessveränderungen in der Organisation hinbekommst. Durch Prozessveränderungen kriegst du vielleicht im Jahr ein, zwei, drei Prozent raus. Mhm. Durch gute Führung kriegst du Effizienzsteigerungen. Das haben wir gefragt und wir haben 300 Leute vom Automobilzulieferer befragt, die ich über ein halbes Jahr trainiert habe. Was wäre, wenn wir alle mit dieser Systematik, Klarheitskreis, neuen Kammern, Erfolgswahrscheinlichkeit, braveheart arbeiten würde? Wie viel Effizienzsteigerungen seht ihr realistisch? Und das war bei 50 Prozent. Und wenn ich zu anderen großen Unternehmen gehe, richtig große, auch 50 Prozent sagen, mhm. was wir uns an Doppelblindarbeit sparen könnten. Schätz mal, wenn du ein großes Unternehmen hast mit fünf Vorstandsmitgliedern und einem CEO, wie viele Stunden-Meetings haben die im Jahr?
0: Also ich habe mal bei Siemens damals als Ingenieur gearbeitet mhm. ähm, und ich weiß, dass meine... Das war nicht mein direkter Vorgesetzter, sondern sein Vorgesetzter. Das ist eine Verantwortung über fast den ganzen Standort, glaube ich. Er war mit mir morgens immer um sieben im Büro. Wir waren die beiden Ersten. Ich habe ihn nie gesehen, weil er immer nur in Meetings saß und ich weiß gar nicht, ob er Mittagspause gemacht hat. Ich bin dann vor ihm gegangen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob er Lücken zwischen den Meetings hatte. Ähm, was ist die äh, reale Zahl? Also, es war
1: ein, ein Beratungsunternehmen, hatte ja. Zugang zu allen Kalendern.
0: Ja. Und deswegen
1: ist das äh, sehr valide. Ja. Und dann kamen die auf so 7.000 Stunden vom Vorstand im Jahr. Und jetzt die Frage, also ein Konzern, mhm. wie viele Stunden braucht das an Vorbereitung für diese 7.000 Stunden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Teams? Weil wenn der Vorstand sagt, können Sie mir mal bitte die ähm, aktuelle Lage zu der Produktionseinheit in diesem Land geben und mhm. ähm, wie das im Verhältnis zu dem Einkaufsprozess ist. Was meinst du, was du da lostrittst an einer Lawine an Stunden und Arbeit? Und jetzt ja. mal, wie viele Stunden die gebraucht werden, um diese 7000 mit guten Informationen zu füllen.
0: Okay, Ich hätte jetzt gesagt, das ist sogar ein sehr, sehr wichtiges Meeting, wahrscheinlich teilweise von einer Person ganze Woche oder auch von zwei, drei Personen jeweils einen Tag gemacht wird. Deswegen würde ich diese Zahl jetzt einfach mal vor 15-fachen. Mhm. Ist für so bei 70.000, so
1: 100.000. Also du bist äh, dran. Also ich, ich nehme es mal in Jahre. Okay? <lacht> du brauchst circa 34 Jahre an Vorbereitung für 7.000 Stunden vom Vorstand pro Jahr. 34 Mann- und Frau-Jahre. Und jetzt gibt es Studien, die sagen wie viel von diesen Besprechungen werden als effizient wahrgenommen? Und 70 Prozent werden als ineffizient wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt überleg mal, jede Stunde kostet circa 150 Euro bis 200 Euro, je nachdem. Und jetzt rechne mal hoch, wie viel Millionen verbrannt werden, weil sie nicht effizient sind. Und jetzt kommt zurück zu der Mitarbeiterin, die nach einem halben Jahr sagt, jetzt hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt, mhm. weil sie vielleicht in diesem halben Jahr in so endlos, ineffizienten Besprechungen drin war, wo sie nicht gehört wird, wo oder er oder sie nicht gehört wird, wo man auf die Finger klopft, wo nicht klar ist, was wir machen. Wenn man dann rausgeht aus der Besprechung, denkt man, was mache ich hier eigentlich? Das war überhaupt gar nicht relevant, was wir besprochen haben. Das Problem, das hätte, habe ich vor einem halben Jahr schon angesprochen. Es mhm. hat nur keiner gehört. Ähm, das Dinge sind nicht klar und so weiter. Und das sind die Dinge. Und wenn wir jetzt ähm, die neuen Kammern machen, den Klarheitskreis, Laser Meeting, können wir die Effizienz von Besprechungen, so wie wir es untersucht haben, um 70, 80 Prozent steigern. Und mhm. manche sagen sogar 300 Prozent. So, und jetzt rechne das aus für große Konzerne, was das ausmacht. Deswegen, wenn ihr rekrutet, wert ein großer Hebel, was es einzigartig macht, dass ihr A, die Führungskräfte, auch interviewt, was mhm. ist euch wichtig und sie ein Stück begleitet, jetzt komme ich zu diesem halben Jahr und sagen wir begleiten euch für dieses halbe Jahr, damit ihr, wenn etwas schief geht auf diesem Weg, jetzt nicht mit der Mitarbeiterin, mit der Mitarbeiterin sprechen müsst, wenn, wenn euch etwas nervt, sondern ihr könnt es mir sagen. Und ich habe regelmäßig so fix mit der Mitarbeiterin, mit dem Mitarbeiter, wenn euch was nicht gefällt, dann coache ich sie, dann helfe ich ihr, damit ihr nach einem halben Jahr sagen könnt, hey, das ist super. Und umgekehrt, die Mitarbeiterin, Mitarbeiter, könnte zu dir sagen, das funktioniert da gar nicht. Ich komme hier nicht durch. Ich frage fünfmal nach Klarheit, ich bekomme die nicht. Ich sehe das Ganze gegen die Wand laufen, keiner hm. hört mir zu. Und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Vorschlag mache, dann atmen alle gleich aus mit Geräuschen. Das heißt, meine Idee wird nicht gehört. So Und wenn das nicht bis zum Ende des halben Jahres sich verändert, dann hilft das nicht. Und jetzt könntest du mit dem Unternehmen sprechen und sagen, ich habe zwei, drei Tools, die richtig gut helfen könnten. Und das würde allen Beteiligten einen richtig guten Vorteil bringen. Das heißt, ich glaube felsenfest, dass Recruiting eine zusätzliche Qualität braucht und anbieten darf und sollte und zwar für die Mitarbeiterin zu lernen und auch für das Unternehmen mit besonderen Methoden, Instrumenten, Mechaniken dafür zu sorgen, dass Probleme schnell an die Oberfläche kommen, dass es klar ist, so wie du es jetzt die Tage auch gelernt hast oder das mhm. zweite Mal jetzt erlebt hast.
0: Ja, na klar, vor allem mit so sechs Monaten dazwischen konnten wir davon auch schon viel implementieren, viel testen. Heute kam mir ja jede Menge Fragen. Macht das Sinn für dich, dass man sagt, ja. trainieren auch das Unternehmen? Wir ja. bringen, also unterm Strich, wir
1: bringen dir nicht nur die richtige Person. Wir trainieren sie, coachen sie, begleiten sie, aber wir begleiten euch auch als Bedingung. Weil wenn wir jetzt jemanden aus seinem bekannten Umfeld, aus seinem Unternehmen herausholen und dir präsentieren dann machen wir ein Versprechen, hier geht es dir besser ja. und wir haben eine Fürsorgepflicht. Ja. Das heißt, wir lassen euch da nicht raus, sondern wir begleiten euch, damit das auch funktioniert. Ja. Wir wollen nicht, dass jemand zu uns sagt, das war keine gute Empfehlung.
0: Ja, definitiv. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir begleiten gerade tatsächlich bei allen unseren Partnern so den Einstellprozess. Ähm, wir unterstützen manche unserer Partner auch dabei, ein Onboarding besser durchzuführen, weil zum Beispiel habe ich da auch die Erfahrung gemacht, dass ein Onboarding sehr gut damit ähm, noch ergänzt und begleitet werden kann, dass man Schulungsinhalte online vorfindet, weil nicht jede Person lernt auf die gleiche Art und Weise. Es gibt natürlich Personen, denen man etwas zuruft und es bleibt komplett hängen und sie machen sich Notizen und haben dann am Ende ein Handbuch, was sie dem mit übermitteln können. Man hat natürlich am Ende 20 verschiedene Handbücher im Unternehmen, weil ja auch jedes Mal, wenn jemand beginnt, man ihn ja auch mit einem neuen Blickwinkel einarbeitet und da kümmern wir uns darum, dass es einfach eine Plattform gibt, wo einmal das, das, das Grundregelwerk, so wie du es vorhin auch angesprochen hast, dass das einfach einmal bekannt ist dass auch viele organisatorische Themen bekannt sind und dass natürlich auch die Personen auch auf ihre fachlichen Themen so häufig zugreifen können, wie sie möchten. Mhm. Du hast vorhin noch mal einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil natürlich diese Begleitung ist das A und O. Und ähm, ich sehe auch häufig, dass wenn sich so ein wahres Gesicht entpuppt, du hast es gesagt, das können zwei Dinge sein. Auf der einen Seite die Führung, das wollte ich auch damit explizit eigentlich mal ansprechen. Auf der anderen Seite, ist es ja aber dann auch manchmal vielleicht auch wirklich die Person. Da gibt es wieder verschiedene Dinge. Einmal, vielleicht ist sie nicht gut genug über das Unternehmen informiert, niemand hat sie im Bewerbungsprozess so abgeholt hm. und das Unternehmen ist auf einmal ganz anders, als man im Vorfeld dachte. Zum Beispiel, man möchte unbedingt im Homeoffice arbeiten und auf einmal ist man ähm, jeden Tag im Büro und es gab ein falsches Versprechen, das wäre natürlich auch wieder jetzt ein Führungsthema, aber auch vielleicht von der Vorstellung rund um die Produkte, rund um die Einsatzfelder, da weiß man es ja auch manchmal nicht, wenn man sich bewirbt. Ich denke aber auch, dass es natürlich viel damit zu tun hat, ob man einen Mitarbeiter eher, ich nenne das dann halt immer gerne mit A, B, C, passend zu den Stellen und Unternehmen, ähm, ob es aber halt jetzt eher ein High-Performer ist oder jemand ist, der, ich weiß nicht, wie, wie du das so in deiner Philosophie auch immer wahrnimmst, weil zum Beispiel Konzerne basieren ja auch stark darauf, dass es ein paar Personen gibt, die sehr, sehr starke High-Performer sind, die Tag und Nacht arbeiten und äh, die Nacht dann im Flieger verbringen und dann natürlich auch mit Personen, die halt auch einfach sehr, sehr diese Sicherheit genießen und sich freuen, dass halt auch viel vorgegeben ist, was sie machen können. Wie, wie schätzt du so diesen zweiten Punkt ein, neben der Führung auch die, die richtigen Leute natürlich überhaupt erstmal zu finden und zu bekommen?
1: Um aufrichtig zu sein, ich bin kein Freund von ABC. Wenn du das über ABC nutzt, dann hast du so eine Art Pygmalion-Effekt, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Das hat man früher mal getestet mit Lehrer und Kindern und hat gesagt, das sind die Performer. Wir sagen voraus, dass die in einem Jahr besser werden. Und das sind die Nicht-Gut-Performer, B oder C. Und tatsächlich, nach einem Jahr waren die A-Performer wesentlich besser und die B und C sind schlechter geworden. Die Auflösung ist, dass die Lehrer nicht wussten, also dass das zufällig war. Denen wurde gesagt, wir haben einen psychologischen Test gemacht und die Kinder sind mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreicher und die nicht. Und interessant ist, dass dann die Lehrer diese selbsterfüllende Prophezeiung erfüllen wollten. Hm. Und das Verhalten dahinter ist, dass man sagt, jetzt habe ich einen A-Performer und was macht der Lehrer dann? Der äh, gibt mehr Aufmerksamkeit den mhm. A-Performen-Kindern und wenn ein Kind mal so die Augen so kräuselt oder die Stirn runzelt, dann reagieren die sofort und sagen, ach Mensch, pass mal auf, ich erkläre das Ganze nochmal. Und damit haben sie den, den A-Performern nur mehr Aufmerksamkeit gegeben als den B-Performern. Und das war als psychologischer Effekt äh, sehr, sehr sichtbar. Und wenn du jetzt sagst, hier ist ein A-Performer und sagst im Unternehmen, dann guckt der genau drauf und die B-Performer nicht. Also ich ja. bin nicht so ein Freund davon. Ich bin eher ein Freund, was kann der eine und was kann der andere? Und will der und will der nicht? Natürlich stelle ich jemanden beides ein, der will oder nicht. Um die Fra Frage eingangs, kann jeder zum Mond ist nein. Wenn du aber jetzt auswählst, Wissen, Können, Erfahrung und Wollen, dann könnte er zum Mond, mit schlechter Führung will er da nicht mehr hin. So Und oft werden Mitarbeiter, die richtiges Potenzial haben, die richtig wollen, gehindert zum Mond zu gehen oder sie sagen, ich breche selber ab. Und dann würde ich dir aber den Vorwurf machen, sagen, hey, was hast denn du mir hier rausgesucht? Ja. Warum hast du denn nicht geklärt, wie die das machen? Und wie treffen die Entscheidungen? Und wie viel Freiheitsgrade habe ich? Und das und das macht ihr ja. ja, Ihr macht das ja sehr, eine richtige Due Diligence. Was können die, was können die nicht? Und
0: Ja, da gibt es die Krüger-Norm bei uns.
1: Die Krüger-Norm, herrlich, wusste ich noch nicht. Ja, sehr gut, das ist dann ein hoher Standard. Da muss man erst äh, sich selbst hinarbeiten. Aber dass ich das Gefühl habe, ich bin in guten Händen, weil ich muss zu Hause meiner Familie sagen, ich gehe jetzt hier weg Sagen echt, warum? Wegen der Krüger-Norm. Ich gehe woanders hin. Wirklich? Was ist denn mit der anderen Firma? Und wenn ich das nicht gut rausfinde oder du nicht gut für mich rausfindest, dann, dann gehe ich ein Risiko ein. Mhm. Und ich brauche dich, dass du das Risiko minimierst, nicht nur für dieses Onboarding, sondern für das erste halbe Jahr. Ich brauche in dem ersten halben Jahr vielleicht nicht die ersten zwei, drei Monate, aber im dritten, vierten vielleicht oder im fünften. Brauche ich dich, dass du mit der Firma sprichst und sagst, es ist eine kleine Sache. Ich glaube, du kannst das besser mit denen besprechen als ich.
0: Das wird mir helfen. Das ist sehr gut. Vielen Dank einmal für auch deine ähm, Sichtweisen, deine Denkweisen darüber. Wenn jemand, der jetzt auch gerade einmal diesen Podcast noch das Videoformat dazu sieht, Vielleicht auch sagt, hm, du hast es vorhin schon mal angesprochen, das fand ich auch sehr, sehr gut. Man kann sich natürlich nur verändern, wenn man offen ist. Du hattest mit sehr vielen großen Persönlichkeiten Kontakt. Viele haben sich an die eigene Nase gefasst. Und die, die sich an die eigene Nase gefasst haben gesagt haben, ich möchte mir überhaupt mal anhören, ob es vielleicht an mir liegen könnte, weil es ist auch eine Variable, die es sein kann. Dass, dass ihr da wirklich auch sehr, sehr guten Austausch hattet, sehr gute Seminare, sehr gute Schulungen mit Projektverantwortlichen. Wenn jemand das hier hört und sagt, er würde gerne mal schauen, ob ihr zusammenpasst, einen tieferen Einblick zu bekommen, wie man eigentlich auch mal mit dir in so einen Erstkontakt kommen kann. Wie kann man dich finden oder erreichen?
1: Ah, so eine gute Frage. Also erstmal findet man mich recht schwierig, weil ich über all die Jahre eher so unter dem Radar für Business Schools oder für Firmen im Direktkontakt zur Verfügung stand hm. und gar nicht in diese Sichtbarkeit und in das ähm, Offizielle äh, ging. Deswegen Erstmal nicht so einfach. Du findest ja äh, Leadership at Gerald Hüsch. Ja, so. hm? Aber als meine Tochter vor sieben Jahren geboren wurde, habe ich überlegt, was ist meine Hinterlassenschaft? Weil ich ja nicht sichtbar bin. Und die Antwort war eine PowerPoint. Und da war mir dann doch zu wenig. <lacht> habe ich sage, ich möchte das gerne auf Video aufnehmen, die Instrumente, die Tools, als meine Hinterlassenschaft für sie. Und dann habe ich growthartig kennengelernt, Jeremy und Hassan und dann hatten wir eine erste Veranstaltung und dann haben wir zusammen entschieden, dass wir eine Leadership Academy machen online, mhm. dass wir alle Instrumente online stellen und damit wir das sehen können, wie funktioniert Klarheitskreis, wie funktioniert das und dann das erste war für meine Tochter und das zweite war dann, sagen, also wenn du es schon machst, dann können wir das ja auch zur Verfügung stellen für die, die das interessiert. Und das kommt dann im Frühjahr, im nächsten Jahr. Und ähm, wenn du so Gerald Hüsch eingibst, dann findest du hier und da, es gibt einen TEDx-Talk, Ted, Ted TEDx-Talk, hm? The Future of Leadership, dann siehst du da schon mal die neuen Kammern oder das System mit der neuen Kammern. Und äh, das wären so die ersten kleinen Dinge und dann gehst du auf LinkedIn, da glaube ich, das wäre am einfachsten hm? und dann connectest du dich mit mir und dann ist alles fein.
0: Super, das wäre jetzt auch tatsächlich mein Vorschlag gewesen, weil ähm, unser Podcast wird wahrscheinlich schon ein paar Tage früher online sein. <lacht> ja, ähm, sehr am gut. besten, ich würde einmal vorschlagen, man schickt dir einfach eine kurze Verbindung auf LinkedIn, Ja. Also, Gib dir einfach mal Bescheid, dass man da mal mehr über die Akademie erfahren möchte, wenn es soweit ist. Mhm. Und dann ähm, kann man da ja nochmal ähm, die Updates sehen. Ich denke, da wird man dann eh auch, gerade wenn du damit golfartig zusammenarbeitest, die machen ja wirklich eine super Arbeit, wenn es darum geht, damit du online auch gefunden werden kannst. Ähm, da denke ich, wird es dann ja auch für die Personen, die mit dir vernetzt sind, einen oder anderen Beitrag geben, sodass man das auf jeden Fall nicht verpasst. Aber das ist ein spannendes Thema. Da habe ich auch gerade wieder was Neues erfahren, weil als ich das erste Mal von dir gehört habe, habe ich auch versucht, per Google viel über dich zu finden. Ich bin tatsächlich auch bei LinkedIn dann gestrandet. Mhm. <lacht> und ähm, ja, finde ich super, dass ihr das macht und ähm, auch die Idee mit deiner Tochter das Ganze loszutreten.
1: Dank meiner Tochter und dank Growth Artig geht es jetzt in, ja, in, in das Sichtbare und das Zeigen. Und äh, da bin ich sehr dankbar, freue ich mich und äh, wenn sich jemand meldet gerne Stichwort ja hier Krüger Standard
0: Genau, genau. Ähm, einfach mit dem mit dem Stichwort Krüger einmal bei dir melden, genau. ähm, Da müssen wir da auch Bescheid. Wenn es ansonsten für jemanden, der hier zuhört, interessant ist, vielleicht auch mal ein bisschen sichtbarer gegenüber den Bewerbern zu werden, damit man dort gefunden wird, vielleicht auch einmal nach außen zu transportieren, wer ist man eigentlich, dass ein Bewerber schon vor dem Abschicken der Bewerbung natürlich für sich überprüfen kann, harmoniere ich mit den Personen dort? Oder nicht, dann einfach auch gerne bei uns melden, krüger-personal.de und dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dann auf eine schöne Abendveranstaltung heute Abend.
1: Danke, meine Freude, danke für die Einladung und dann, we want to go to the moon.
0: Das machen wir. Schönen Abend.
1: Dir auch, danke.
0: Danke.